1: Je pense que c'est ce qui a
0: fait sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est sauve en marchette, qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, oui, mais toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud-Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on a eu droit, là, au cours des dernières années, à plusieurs cas où, bon, il y a eu mort d'homme dans des interventions policières, hommes comme dans humains, là. Puis on se rend compte peut-être euh, en, en s'y attardant un peu que dans certains cas, il y avait des problématiques de santé mentale euh, pis que ça bon tout ça a mené à ce que les policiers utilisent euh, leurs armes. On en a vu plusieurs. Là. Puis là, on, on s'attarde aujourd'hui à un cas en particulier. Euh, Riley Furham qui a perdu la vie en juillet 2018. Ça se passait à Lac-Brome, c'était en Estrie. Intervention policière euh, qui s'est soldée par sa mort, là, bien évidemment. On a demandé une enquête publique. Et là, cette enquête-là qui vise à faire la lumière sur les circonstances de son décès débute.
1: Oui, et c'est quatre ans après. Alors euh, oui, c'est exactement euh, dans un contexte. Et on dit bien contexte parce que j'ai fait plusieurs recherches aujourd'hui. Ouais. J'ai écouté sa mère euh, dans une long, euh, longue entrevue qu'elle avait donnée d'une heure. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs détails qu évidemment on ne on, mmh. on voit pas nécessairement. Parce que, que c'était un,
0: un adolescent
1: oui, C'était un adolescent, il y avait dix ans, euh, et, 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 et vraiment, euh, un, il, il est décrit par sa famille, ses amis, etc., comme un, un oui, très, très. Euh, il y avait beaucoup de plaisir, mais par contre, il vivait là, il vivait peut-être mmh. d'une crise d'adolescence.
0: Ouais, ben c'est ça. C'est euh, ça, quoi ça, quoi ça a commencé à à chirer euh, un moment donné ouais. assez solide. Sa mère s'est inquiétée. Il y a eu du contenu qui a été changé là, des photos entre autres d'une arme à feu sur, sur les médias sociaux. Et là, on appelle ouais. les policiers. Euh, et et, et c'est là entre guillemets que ça aurait dérapé. D'ailleurs, euh, l'enquête publique qui est présidée par Gaëlle Kamel...
1: Oui. ça ça aurait dérapé, mm. aurait dérapé. Il est décédé. On, ça a pris soixante une secondes après l'arrivée des policiers euh, et il y avait une balle dans la tête. Alors sa mère l'a pas su avant à peu près 90 minutes après l'intervention, complètement découragée la situation, mais il n'y a, a pas de diagnostic. Oui, il va être question de santé mentale. Oui, il va être question de force policière. Euh, Est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu une enquête du BEI et que le BEI est en est venu à la conclusion que oui, il était justifié de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a brandi une arme, là, clairement. là, C'est une arme qu'on appelle un pistolet à J'ai essayé de trouver la traduction, mais c'est pellet, puis à pellets. Euh, et ceci dit, euh, euh, c'est sûr qu'il était il était dans une situation probablement euh, assez difficile. Euh, mais 61 secondes, c'est sûr qu'en 2018, et là je fais une parenthèse, en 2018, est-ce qu'on avait tout le nécessaire euh, pour peut-être prévoir d'amener quelqu'un des spécialistes. Parce que je vous rappelle que pendant un an et demi, j'ai siégé sur la commission de police au Québec pour la réforme mm -hmm. euh, de la police au Québec. Et, euh, et c'est fondamental. Les codes, de, Ça a occupé euh, presque le trois quarts de notre mandat juste à, à entendre de, des gens parler de santé mentale puis versus les policiers. Et plusieurs, plusieurs recommandations ont été faites. Et plusieurs euh, corps de police ont réajusté le tir. En 2018, pas exactement comment ça se passait euh, au lac Brombe, parce que c'est pas c'est une municipalité qui était desservie, à mon avis, par la Sûreté du Québec, là, sans me souvenir exactement de la carte, là, mais c'est le cas. Et, euh, et à ce moment-là, est-ce qu'on est allé tout de suite... Euh, parce qu'évidemment, il y a une question de sécurité. Il faut regarder les deux côtés de la main. Il y avait une question de sécurité pour les policiers, probablement, et la population. Mais 61 secondes, donc pour, et, et il a été abattu. Euh, et il est décédé. Mmh. Alors sa mère est très heureuse euh, que que ben, très heureuse. Sa mère et ton, sa famille est au moins satisfaite qu'il y a une enquête. C'est ça, dans dans ce sens là.
0: Oui, puis c'est oui. pas l'idée de blâmer les policiers non, non, là. Ça a déjà été convenu là qu'il y aurait pas d'accusation contre le policier qui a fait feu sur sur cet adolescent là. C'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Puis d'ailleurs euh, la sécurité a dû être augmentée autour de cette euh, oui, de, la, de la séance en question parce que les policiers qui devaient témoigner ont fait l'objet de menaces de mort euh, de la oui. part de gens qui ont rien à voir là derrière avec avec les événements en question là.
1: Non mais dès qu'on parle de force policière euh, qu'on bon tout de suite c'est exagéré d'avoir euh d'avoir tiré un jeune homme de 17 ans dans la tête. Tout de suite, c'est la conclusion. Sauf qu'on ne connaît pas l'ensemble de toutes les circonstances. Et c'est ça, une enquête publique. Laissons donc. Puis je pense que elle a fait ses preuves, cette coronaire là. Je pense qu'elle va au fond des choses. J'ai oui. l'impression qu'on va l'entendre en pas mal parler. Puis j'ai même pas de doute que quand c'est une, une enquête publique, on va avoir du détail. La famille va probablement avoir le détail euh, qu'ils ont besoin pour peut-être tourner la page sur pourquoi, pourquoi, pourquoi... Euh, évidemment, c'est pas mmh. facile. Puis, la théorie aussi qui a été invoquée du début, et ça, euh, ça a été. Évidemment, euh, mis de côté maintenant, le témoin n'a pas dit la même chose. Hein. C'est que c'était peut-être ce qu'on appelle un suicide par policier.
0: Ça ah oui, euh, euh, ils euh, euh, en vous dire, il l'auraient peut-être fait exprès pour se, se faire abattre Alors, connaissant bien, leur, leur façon de faire. Mais comme tu dis, bon, ils sont entre bonnes mains. Madame oh, euh, Camille, oh. qui a, a siégé aussi, qui a présidé l'enquête sur la mort de Jesse Echaquan. Donc, euh, elle n'est pas connue pour avoir la langue dans sa poche. On va dire ça de même. Euh, exact. <rire> on va revenir sur un dossier qui nous a fait rire un peu, Nicole, bien que ce soit nullement drôle parce qu'il question d'agression sexuelle, mais c'est parce que c'est des chefs euh, ou plutôt des circonstances qui sont un peu inusitées. Là. On reparle de sexomnie. Je me rappelle, ouais. la, la première fois qu'on a jasé de, de ce col, là tu me disais « Ah oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends parler de ça ouais, et quelques semaines plus tard, on avait droit à une autre <rire> défense de sexomnie. <rire> » euh, un homme accusé d'avoir agressé sexuellement sa soeur pendant son sommeil, euh, ils étaient les deux parties visiter des gens qu'ils connaissaient, ont dû partager une chambre et là, euh, bon, euh, les faits se seraient produits pendant la nuit et, et, et c'était de lire un peu et d'entendre le témoignage de cette femme-là qui a dit, mon frère, mon héros m'a violée, comment vivre quand on voit le visage de mon agresseur dans le mien? Euh, donc, elle aurait bel et bien été victime d'une agression euh, sexuelle, mais c'est ça, c'est dans un contexte de sexomnie. Il a été reconnu non criminellement responsable.
1: Oui, c'est extrêmement important de faire la différence. Tu fais bien de mentionner c'est non criminellement responsable. Euh, oui, ça fait partie d'un trouble mental qui est la sexomnie. Il, euh, il a été expertisé, pas juste une fois, plus d'une fois par, par d'autres experts, mmh. et ça existe. C'est prouvé scientifiquement et, et, et il a passé toute la batterie de test. Le juge, là où la juge ne peut pas faire autrement. Là. On ne peut pas, pas se fier, même si ça a l'air un peu... Donc, on on se des dit que c'est tiré par les
0: cheveux, mais il mais y a des experts qui sont venus dire que non. Là.
1: Non, mais c'est parce que... Il n'y a personne qui peut comprendre là, en nous écoutant aujourd'hui que s'il y a eu agression sexuelle présumée dans leur vie, ils vont invoquer la sextomnie. Voyons, ça n'existe pas comme ça. On l'a répété et on le dit, ça prend vraiment une preuve par expert bien documentée. Et c'est ça, euh, qui le, le tribunal faisait face à ça, c'est une preuve qui était convaincante. Euh, alors euh, par un expert, là, par pas juste un, il y a eu d'autres experts aussi là. Alors il y a, le tribunal n'a pas le choix, mais pas de l'acquitter, parce qu'il y a eu agression sexuelle, que ça soit sa sœur, puis il y en a eu aussi avec ses, sa, sa conjointe, son ex conjointe de ce genre de gestes là. Mm. Évidemment, il n'a pas fait l'objet d'une poursuite en agression sexuelle. Comme lui mais... pensait
0: que c'était oui. juste avec des personnes euh, oui, pour lesquelles il y avait de... une attirance Jamais il aurait pensé sa sœur. C'est ce qu'il l'a dit là. Mais
1: c'est pas le cas apparemment. Puis là, apparemment qu'on dit. Qu'on dit qu'il n'est pas question de toute évidence de, 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 <rire> qu'il dorme avec quelqu'un d'autre oui, dans sa vie. Mais j'avoue, Alors, plus du tout, du tout, du tout. Mais, euh, alors, non responsable criminellement, et euh, ça veut dire que là, il est remis à la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, il y a un suivi. Donc il mais ça à doit à être
0: terrible pour cette famille-là. Ben oui. Imagine, elle, c'est une vraie victime. Là, dans ce sens où elle, elle a subi une agression. Personne n'est en train de, de, de dire le contraire. Mais, mais c'est son frère dans un état qui s'exomnie. Mais t'sais, quand même, le résultat... Imagine-tu la complexité de, de cette affaire-là dans, ben, dans la tête ab... des, des, de la victime? Puis, c'est un membre de ta famille. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Je veux dire, même pour les, les autres personnes qui font partie de ce regroupement familial là et euh, hey boy, c'est assez c'est assez complexe là.
1: non c'est vraiment quelque chose qui est inusité Dieu merci on ne voit pas ça toujours Dieu merci euh, c'est pas le genre de, de défense puis je, je l'avais jamais vu moi euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie et je pense que c'est pas suis pas, pas sûr qu'on va entendre parler de ce genre de défense là mmh. très souvent mais que voulez-vous qu'on fasse ça existe donc il a été non acquitté mais déclaré euh, ça. non criminellement responsable avec un ensemble de conditions qu'il va devoir mmh. il va être obligé de se soumettre là, à des tu sais à plusieurs thérapies oui, il va avoir un suivi de... là n'est ben, c'est
0: oui. pas juste tu es non criminellement mais responsable vrai que puis
1: ben... bon, hein, on sympathise avec euh, oui. sa sœur mais honnêtement, garde, c'est une maladie qui a été euh, déclarée.
0: Exactement. Euh la dernière chance, Nicole, pour un prisonnier ben oui. à vie. C'est un homme qui a assassiné deux frères en 97. Là, Ça semblait être, euh, bon, j'ai envie de dire, une petite frappe, Jean-Guy Lambert, qui volait des autos. Ben oui. À un moment donné, il se fait offrir 25 000 pour liquider euh, ces deux hommes-là, ces deux frères, euh, se fait attraper. Et là, bon, ce qu'on dit, euh, c'est qu'il devrait bénéficier de cette dernière chance-là. Explique-nous c'est quoi puis explique-nous dans quelles circonstances un prisonnier peut s'en revendiquer.
1: D'abord, c'est terminé cette clause de dernière chance depuis décembre 2011. été okay. ben, aboli. Mais tous les crimes de meurtre punissables à vie avec des 25 ans minimum, etc., comme on, avant 2011, euh, et on ne peut pas enrayer. Il y avait un droit... Euh, c'est comme un droit à...
0: acquis un peu, là.
1: Ben oui. Okay. Alors, c'est que c'est D'abord, premièrement, c'est pas une clause de dernière chance pour sortir après 15 ans. C'est pas ça du tout. C'est qu'il s'adresse au tribunal, puis là, ça prend des permissions, le juge en chef de la Cour mmh. supérieure, etc. Et là, il y a un juge de la Cour supérieure qui est nommé et qui va constituer un jury. Et c'est le jury qui va prendre la décision. Euh, si, oui ou non, il peut bénéficier de cette euh, clause de dernière chance, c'est-à-dire d'être libéré mm. avant d'atteindre le 25 mm. ans minimum. Plus ce qu'on dit, c'est
0: qu'il y a un bon comportement et, mais je, et, et mais tout le train
1: de... J'ai fait un lapsus est ce qu'il peut être libéré avant. Oui. Et non. Il y a une deuxième étape, c'est qu'il va pouvoir, le, le jury va dire, oui, vous pourrez peut-être vous adresser à la libération, parce qu'il y a une autre étape après. Donc, c'est pas euh, la Cour supérieure et le jury décidera pas de sa libération. La cour supérieure va juste décider mmh. s'il peut bénéficier de cette clause okay. avant le 25 ans pour pouvoir s'adresser aux libérations conditionnelles qui, eux, peuvent complètement refuser euh, ou l'adapter à la situation ou mmh. dans les circonstances. Alors, euh, ça n'existe pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui restent, évidemment, mais il y en, il y en a de okay. temps en temps. On On, en parle. Bon, et on
0: précise euh, et on reprécise au gros crayon gras que même si un jury accédait à sa demande, ça ne veut pas dire qu'il va être libéré. Son non. dossier pourrait être examiné en 2028 et il resterait aussi quand même sous le contrôle des services correctionnels jusqu'à sa Tout mort. Là. Donc, c'est oui, ça. toute sa
1: Et okay. ça se fait que les libérations conditionnelles décident de ouais. ne pas appliquer euh, la libération conditionnelle. Avant, Mais on le dit, avant, parce que
0: quand on voit des titres comme ça, « Demande la dernière chance pour un prisonnier à vie », tu fais barre encore. <rire> je, trouve <rire> en ça, je trouve ça bien. On, on dédramatise la situation. Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir, à demain. Merci.